0: Hola, ¿cómo están queridos amigos y amigas? El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante en el cual estaremos abordando el tema sobre la violencia. Yo soy Fabio. Sean bienvenidos a... No hay nadie que te pueda dar consejos. Bueno amigos, estaremos hablando sobre la violencia. ¿Qué es la violencia o qué entendemos por violencia? La violencia es el medio que debería estar ya desterrado en una sociedad civilizada. La violencia sigue actuando entre nosotros como si fuese el único medio, por medio del cual pocos hacen oír su voz, mientras que la mayoría perjudicada ha de seguir aguantando. No cabe duda que la violencia en la familia es la base de tanta violencia. Se ve a diario como madres, padres, dañan tanto física como psicológicamente, dando un ejemplo a sus hijos, futuras personas violentas. Si no tomamos conciencia, cada uno de nosotros sobre la violencia que generamos en nuestra casa en nuestro trabajo en la calle, en la escuela en el colegio, en la universidad en donde sea no podemos contribuir a que cese tanta violencia en el mundo otro caso penoso en los que adolescentes de nuestro país eh, están actuando de una forma vandálica esto se debe a la formación, a la falta de amor que hay en sus casas, a la falta de conocimientos que le permitan razonar. El ponerse una capucha y salir a cometer actos delictivos no es debido. Muchos de nosotros hemos debido llegar a experimentar actos de violencia. Tal vez hemos ocasionado esos mismos actos. La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete que de manera intencional al maltrato. La presión, el sufrimiento, la manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto física como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas. La violencia es la presión psíquica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima. Desgraciadamente, la violencia tiene un efecto profundo sobre la mujer. Empieza antes del nacimiento en algunos países, con abortos selectivos según el sexo o al nacer cuando los padres desesperados por tener un hijo varón pueden matar a sus bebés del sexo femenino y sigue afectando a la mujer a lo largo de su vida. Todos los años, millones de niñas son sometidas a la mutilación de sus genitales. Las niñas tienen mayor probabilidad que sus hermanos de ser violadas o agredidas sexualmente por miembros de su propia familia por personas en posiciones de poder o confianza o por personas ajenas. En algunos países, cuando una mujer soltera o adolescente es violada, puede ser obligada a contraer matrimonio con su agresor o ser encarcelada por haber cometido un acto delictivo. La mujer que queda embarazada antes del matrimonio puede ser golpeada por sus familiares aunque el embarazo sea producto de una violación. Después del matrimonio, el riesgo mayor de violencia para la mujer sigue evitando en su propio hogar, donde su esposo y a veces la familia política pueden agredirla, violarla o matarla. Cuando la mujer queda embarazada, envejece o padece discapacidad mental o física, es más vulnerable a los ataques. La mujer que está lejos del hogar, encarcelada o aislada de cualquier forma, es también objeto de agresión violenta. Durante un conflicto armado, las agresiones contra la mujer aumentan, tanto a la par de las fuerzas hostiles como las de las aliadas. Cuando hablamos de violencia creemos que solo es dar golpes, pero estamos equivocados. Existen varios tipos de violencia, entre ellos podemos citar la violencia en la familia, violencia intrafamiliar, la violencia psicológica o mental, la mutilación genital femenina. Veamos a qué se refiere cuando hablamos sobre la violencia familiar. Es la forma más común de violencia contra la mujer, la violencia en el hogar o en la familia. Las investigaciones demuestran sistemáticamente que una mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o anterior que por otra persona. Los hombres pueden pelear, patear, morder, abofetear, dar un puñetazo o tratar de estrangular a sus esposas o compañeras. Les pueden infringir quemaduras o tirar ácido en la cara, pegar o violar con partes del cuerpo o objetos agudos y usar armas letales para apuñalarlas o dispararles. A veces las mujeres son lesionadas gravemente y en algunos casos son asesinadas o mueren con el resultado de sus lesiones. La naturaleza de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar ha propiciado comparaciones con la tortura. Las agresiones están destinadas a lesionar la salud psicológica de la mujer al igual que de su cuerpo y suelen ir acompañadas de humillación y violencia física. Al igual que la tortura, las agresiones son impredecibles y aguantan poca relación con el comportamiento de la mujer. Finalmente, las agresiones pueden suceder una semana tras otra. Durante muchos años, la violencia en la familia se da principalmente porque no se tiene respeto. Los integrantes de esta, por el machismo, por la incredulidad de las mujeres y o por la impotencia de estos. Se puede presentar en cualquier familia, de cualquier clase social. Una forma de prevenirla es alentando a toda la comunidad a que hay que tener respeto, que tener respeto, que todas las personas son iguales, y que a pesar de todos nuestros problemas, nuestra familia es la única que siempre nos apoyará y ayudará en todo momento. Somos elementos importantes, y si sufrimos de violencia, hay mucha gente que nos ayudará a pasar el mal rato y salir de este problema. La violencia psicológica o mental. Este tipo de violencia incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso, reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y/o personales. Para algunas mujeres, los insultos incesantes y la tiranía que constituye el maltrato emocional quizás sea más doloroso que los ataques físicos porque socavan eficazmente la seguridad y la confianza de la mujer en sí misma Un solo episodio de violencia física puede intensificar enormemente el significado y el impacto del maltrato emocional Se ha informado que las mujeres opinan que el peor respeto de los malos tratos no es la violencia misma sino la tortura mental y vivir con miedo y atesorizada. La violencia doméstica. Esta violencia es psicológica y física, ya sea con el cónyuge, el maltrato infantil y el abuso de los niños. También existe la violencia cotidiana, es la que venimos sufriendo diariamente y se caracteriza básicamente en el no respeto a las reglas maltrato en el transporte público, la larga espera para ser atendido en los hospitales. Cuando nos mostramos indiferentes al sufrimiento humano, los problemas de seguridad ciudadana y acciones, todos aportamos y vamos siendo parte de una lucha cuyo escenario se convierte en una selva urbana. También existe la violencia política. Es aquella que surge de los grupos organizados, ya sea que estén en el poder o no. El estilo tradicional del ejercicio político. La indiferencia del ciudadano común ante los acontecimientos del país. La no participación en las decisiones. Así como la existencia de las llamadas coimas, como el manejo de algunas instituciones y las prácticas de nepotismo institucional. La violencia socioeconómica, que es reflejada en situaciones de pobreza y marginalidad de grandes grupos de la población, desempleo, el subempleo, la informalidad, todo esto básicamente es reflejado en la falta o desigualdad de oportunidades de acceso a la educación y a la salud. La violencia cultural. La existencia de comunidades nativas y campesinas son distorsiones de los valores de identidad nacional y facilitan estilos de vida poco saludables en comparación a la sociedad que vive en las ciudades. La violencia delincuencial esto se hace referencia al robo, a las estafas, al narcotráfico, es decir, conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes materiales. Toda forma de conducta individual o organizada que rompe las reglas sociales establecidas para vivir en grupo. Estableciendo no ayuda a resolver los problemas. Todos sueñan con el modelo que les vende la sociedad, el éxito fácil, pero ser un profesional idóneo o un técnico calificado requiere de esfuerzo y preparación. Se Requiere desarrollar recursos internos y metas. Los jóvenes de nuestro país tienen oportunidades de orientación y canalización de sus frustraciones y en esto depende de sus familias, la escuela y las instituciones, las responsabilidades de todos, es decir, las exposiciones de violencia sin futuro y sin horizontes pueden cambiar. Veamos cuáles son las causas de la violencia. En primer lugar, encontraremos al alcoholismo. Un sinnúmero de casos registra que un gran por ciento de las mujeres que son agredidas por sus compañeros cónyuges están bajo los efectos del alcohol la falta de conciencia en los habitantes de una sociedad creen que es la mejor forma de realizar las cosas, huelgas, tiroteos, golpes, etcétera. Fuerte ignorancia que hay de conocer mejor vía para resolver las cosas. No saben que la mejor forma de resolver un fenómeno social es conversando y analizando qué causa eso y luego tratar de solucionarlo. También está el no poder controlar los impulsos. Muchas veces somos impulsivos, generando así violencia. No sabemos cómo resolver las cosas. La falta de comprensión existe entre las personas, entre las parejas, la incompatibilidad de caracteres. La violencia intrafamiliar es la mayor causa que existe de violencia. Un niño que se crie dentro de un ambiente conflictivo y poco amoroso ha de ser, seguro, una persona problemática y con pocos principios personales. La falta de comprensión hacia los niños. Saber que los niños son criaturas que no saben lo que hacen. Son inocentes. Muchas madres maltratan a sus hijos y generan así violencia. La drogadicción es otro factor importante que genera violencia. Muchas personas se drogan para poder ser lo que no son, en la realidad. Para escapar así de la realidad, causando mucha violencia, si no tienen cómo comprar su producto, matan y golpean, hasta su propia madre. La violencia se origina en la falta de consideración hacia la sociedad en que vivimos. La comunicación es prevención porque nos posibilita encontrar un espacio, ser protagonistas, el aprender a respetar al otro, posibilita la capacidad de aceptar el error como un incentivo para la búsqueda de otras alternativas válidas y ayuda a ...a superar las dificultades que se presenten. Desgraciadamente son las mujeres y los niños... ...quienes están más inmersos en la violencia. Quienes sufren más de violencia son ellos. Pero también hay hombres... ...personas, varones... ...que sufren de violencia. ¿Qué debemos hacer para cambiar? Que esto siga así pues debemos de trabajar en rescatar los valores especialmente el respeto el respeto mutuo, el respeto a tu pareja el respeto por ti mismo, por tus hijos por la sociedad de esa manera podemos frenar un poco la violencia de esta manera llegamos al final de este podcast espero que haya sido de su agrado yo soy Fabio y esto fue no hay nadie que te pueda dar consejos. Gracias y hasta la próxima.